1: Hallo, herzlich willkommen zu den Zwischentönen. Ich bin Julius Stucke und wir sitzen heute mit dem Musiker und Komponisten Nils Fram in Berlin zusammen, den man, würde ich sagen, musikalisch gar nicht so ganz leicht einsortieren kann, wenn man das denn will. Er landet oft in so einer Schublade aus Klassik, trifft auf Elektronik, weil er Techno im Konzertsaal kann, aber auch Klavier im Club und ähm, dann wird oft so ein Label draufgeklebt, das heißt Neoklassik. Ich habe aber auch gelesen, dass er selber gar nicht so ein Freund ist von so Schubladen und ähm, deshalb lassen wir die vielleicht heute einfach zu. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn wir es schaffen, so ein paar andere Kästen zu öffnen und zu gucken, was steckt da eigentlich für ein Mensch hinter neben, jenseits dieser Musik, die Nils Frahm macht. Er macht auf jeden Fall eine ganze Menge davon. Ich habe 20 Soloalben gezählt. Er hat ein ganz beeindruckendes Studio zum Leben erweckt in einem alten 50er-Jahre-Funkhaus in Berlin. Zuletzt hat er Ende 2020 ein Album inklusive Konzertfilm veröffentlicht, Tripping with Nils Fram und noch einiges mehr. Er ist aber nicht Ende 80, sondern erst Ende 30. Hallo Nils Fram. Hallo. Ihre Musik ist oft ähm, langsam und ja, fast meditativ, sie selber aber offensichtlich nicht.
0: Ja, morgens, also jetzt, wo wir gerade einen Kaffee getrunken haben, äh, flitze ich hier so ein bisschen rum. Äh, das Studio ist ja auch weitläufig. Das heißt, wenn ich von der einen Ecke in die andere will, dann, dann, wenn ich ganz langsam gehe, brauche ich dafür zu lange, dann strenge ich mich ein bisschen an. Ich war auch in Japan auf Tour, da kenne ich das auch, wenn man irgendwo steht, dann laufen die Leute regelrecht äh, zu einem hin, um mal nicht die Zeit zu stehlen. Hm. Zeit stehlen ist unmöglich dort. Ja, ich äh, verausgabe mich hier gerne in diesen Räumen, aber dann äh, ist auch irgendwann ein Punkt erreicht, wo ich alle Viere von mir strecke und einfach schlafe, mich ausruhe mhm. und vor allem Musik höre und mich gar nicht mehr bewege. Ich brauche immer die Extreme.
1: Was ist denn das für ein Moment, in dem wir gerade sprechen? Also ich habe es gesagt, Ende 2020 ein großes Projekt fertiggebracht, ähm, ein Album veröffentlicht über mehrere Konzerte und davon von Film gemacht. Und dann ist es ja ähm, in der Branche üblich, dann hat man eben rund um diese Veröffentlichung herum, hat man Promo-Phase, macht Interviews, macht Gespräche. Mögen Sie die eigentlich? Gespräche über Ihre Arbeit? gefährliche Frage? Oh, ist eine ganz
0: gefährliche Frage. Ich ähm, so ich zweifle ein bisschen an den Worten, generell an meinen Worten vor allem, äh, weil ich ja mich da nicht so gut ausdrücken kann, wie zum Beispiel in der Musik. Und dann natürlich fragt man sich, wenn man Kunst mag, wer ist der Mensch dahinter? Und ähm, es gibt ja auch tolle Projekte wie Daft Punk, äh, ein französisches Duo, die machen elektronische Musik schon seit den 90ern und die äh, tragen Masken. Ja, also das ist auch nicht das letzte Mal, dass sowas passiert ist, dass Künstler sich quasi zur Kunstfigur machen und ganz doll verstecken und Interviews ablehnen. Es gibt auch äh, andere Geschichten, wo Bands mal ein Schaf zum Interview geschickt haben, um ein Schaf zu interviewen. Ich glaube, es war ein Balan Sebastian. Also man kann natürlich als Band oder als, als Musiker sich alles Mögliche toll ausdenken, um auch noch mal etwas hinzuzufügen. Aber ich glaube, ob ich jetzt ein Schaf zum Interview schicke oder mir eine Maske anziehe, es hindert nicht daran, dass noch etwas mehr gesagt wird, als über die Musik hinaus. Mhm. Es wird dadurch vielleicht sogar noch dramatischer. Ja, wenn ich mir eine Maske anziehe, dann wird noch weniger über die Musik gesprochen oder nachgedacht. Oder es wird weniger die Musik gehört und es wird mehr darüber gesprochen, wer ist hinter dieser Maske. Mhm. Und ich glaube, um diese komplizierte Frage zu beantworten, ich rede gerne darüber, weil wenn ich nicht darüber rede, dann reden die anderen darüber und so weiter. Also man kommt da nicht raus.
1: Und dann ist eben diese Phase da, wo man ganz viel Arbeit gerade fertiggestellt hat, darüber spricht, da Interviews gibt und, und, und. Ähm, was passiert danach? Also sind wir jetzt gerade in so einem Loch, in das Sie dann fallen oder machen Sie direkt weiter? Ja,
0: ich, ich mag meine Löcher. Eigentlich sind die Löcher ähm, ganz wichtig, um wieder neue Ideen zu bekommen und ja, wenn ich wenn ich mal so eine, so eine so ein Loch sehe, dann, dann springe ich da rein und suhle mich <lacht> da drin. Ich mag auch das Loch in dem Moment, wo ich irgendwo etwas Starkes empfinde und sei es das Loch oder sei es das Aufgeschmissen-Sein, das Ausgeliefert-Sein, ja, keine Lösung zu wissen, kein, keine Note fällt am ein, keine Note, die einen tröstet oder kein, kein Lied, dann, dann gibt es dort einen Moment, den versuche ich genauso intensiv wahrzunehmen, zu erleben, wie die Problematik, meine Musik jetzt in Worte zu fassen, also um die Frage zu beantworten, ich mache das gerne. Ich mache besonders die Sachen gerne, die ich nicht kann oder die mir schwer fallen. Das, das fordert mich am meisten. Deswegen freue ich mich auch auf die Interviews, weil ich merke, ich kann mich eigentlich nicht erklären, aber ich würde es trotzdem gerne so gut machen, wie es geht und irgendwas lerne ich da.
1: Weil das jetzt nun gerade eben das letzte Projekt so eins war mit Konzerten und Konzertfilm und ähm, Sie aber auch gerne manchmal sich zurückziehen in das Loch und die Ruhe haben. Mögen Sie aber auch diese Bühne? Also sind Sie Entertainer gerne auch? Ich versuche das
0: genauso zu erfüllen wie das Interview jetzt irgendwo eine Chance wahrzunehmen, etwas zu lernen. Ich habe früher in der Schule gern Theater gespielt, das hat mich vom Unterricht abgelenkt. In der Waldorfschule gibt es in der 8. Klasse, in der 12. Klasse ein großes Theaterstück mit der ganzen Klasse. und da habe ich dann die Hauptrolle zugewiesen bekommen und ich war eigentlich nur damit beschäftigt, auf der Bühne zu sein. Ich, ich hätte das alleine nicht gemacht. Ich wäre auch nicht alleine auf die Idee gekommen, Theater zu spielen. Aber in dem Moment auf dieser Bühne zu stehen und diesen magischen Moment zu haben, wenn das Licht ausgeht und die Schminke und diese ganze Vorbereitung, die Anspannung von allen, das hat mir gut gefallen. und Ich glaube, jetzt, wo ich die Chance habe, selber auch Konzerte zu machen oder auszurichten mit meinen ganz eigenen Vorstellungen auch, erinnert mich das daran. Diese Dinge, die man eigentlich sich gar nicht zutraut und die einem vielleicht gar nicht in den Sinn kämen, trotzdem gerade dann so zu machen, als wäre es das Einzige, was man kann das Einzige, worum es jetzt geht.
1: Und diesen, ähm, diesen Film, den Sie gemacht haben über äh, drei Konzerte, äh, die Sie gegeben haben, auch im Kontext Ihres Studios in Berlin im Funkhaus, diesen Konzertfilm, ähm, äh, der wirkt ja, als Idee vielleicht fast erstmal nach was Anachronistischem. Also man ähm, hat so häufig Situationen, wo jeder im Publikum steht und seinen eigenen Konfer Konzertfilm quasi macht, ne? mit dem Smartphone das eigene Erleben. Aber sie haben inszeniert, sie haben Detailaufnahmen gemacht. Man sieht ihre Hände, man sieht, wie sie an irgendwas detailliert frickeln, sieht sie aber dann manchmal auch in so einem Dunst, wo man gar nicht weiß, okay, was passiert einfach? Ich höre es einfach. Also was fast schon ähm, Anachronistisches. War das das Ziel, was zu machen, was eben nicht so diese heutige Ästhetik hat irgendwie, jeder hält einfach drauf?
0: Absolut. Ich meine, wir sind jetzt auch alle nicht mehr die Jüngsten. Natürlich verstehe ich nicht ganz genau, was heute YouTuber genau vorhaben, wenn sie mit LED-Panels ihr YouTube-Studio komplett ausleuchten und so eine Art God-View-Kamera auf alles halten, die alles sieht. Ich sehe das ja zufällig, wenn ich irgendwo surfe, dass es sich komplett verändert durch die... Tatsache, dass jeder jetzt ein Telefon hat mit einer Kamera und jeder im Prinzip hochwertige Aufnahmen jederzeit machen kann, verschwindet die Cinematografie aus der Welt, weil die Kamera ist im Prinzip nur noch dazu da, um einen Computer mit dem anderen zu verbinden. Man sieht gar keine Kamera mehr, man sieht keine Linse, man sieht keinen kein Ausschnitt, man sieht nicht wirklich irgendwo, das soll verschwinden, ist meine Vermutung, das ist jetzt meine Krude mhm. Vermutung, dass halt die Kamera immer mehr beseitigt wird, um direkt zum Kern, was gezeigt wird, zu kommen. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich nutze das alles nicht. Ich habe kein Social Media und gucke so wenig, wie es geht, auf diese Geräte, weil ich mag sie nicht. Auf der anderen Seite würde ich aber trotzdem gerne, dass Menschen, die jetzt nicht mein Konzert sehen können, überall auf der Welt, wo wir nicht waren, dass die jetzt die Chance ergreifen können, das Konzert so zu erleben, wie ich denke, dass es sich anfühlt, wenn man dort ist. Das ist natürlich nie das Gleiche. Aber ganz besonders trifft man den Punkt des Erlebens vor Ort nicht, wenn man einfach nur ein iPhone aus einer Perspektive eine Stunde auf eine. Polit das ist, das kennt man ja, so ein Bootleg ist einfach keine Übertragung des Geschehens, mhm. um das live erleben, zu übertragen, muss man auf der künstlerischen Ebene viele Kunstgriffe machen. Viele Schnitte, viele Anpassungen, viel Feinschliff,
1: damit man am Ende eben nicht merkt, dass es mhm. eine Dokumentation ist. So wie mit dem Sonnenuntergang-Foto, was halt nie irgendwie genau was funktioniert. Ja. Ähm, dann hören wir einen ersten Song, würde ich sagen, und ich hätte ähm, spontan einen Änderungsvorschlag, ähm, was die Musik angeht. Sie haben, wie das bei den Zwischentönen ja immer so ist, sich Musik ausgesucht, die wir heute hören, über die wir sprechen, anhand derer man ja auch viel über Menschen kennenlernt und jetzt dachte ich gerade in diesem Moment, wer ihre Musik vielleicht gar nicht kennt und jetzt einsteigt, würde vielleicht doch gerne ein Gefühl dafür haben, wie könnte es denn klingen? Wäre das okay, wenn wir einfach sagen, wir spielen doch als allererstes einen Song von Ihnen?
0: Dann gehe ich kurz auf die Toilette. Ja, super.
1: <lacht> Gibt es denn einen Song aus 20 Alben, der sich am besten anbietet, um so ein ganz gutes Gefühl zu bekommen für Ihre Arbeit?
0: Boah, jetzt bin ich aber ganz schön am Nachdenken. Das war immer das Problem bei meinen Konzerten. Ich hatte so drei, vier Alben auf dem Tisch vor zehn Jahren. Das war noch ganz am Anfang meiner Karriere. Und ich habe ein Konzert gespielt und die Menschen waren so, ja, welche Platte ist denn wie das Konzert? Und ich war so, ja, eigentlich, oh Gott, alle vier zusammen und selbst die noch nicht so, weil das Konzert hat schon wieder ganz andere Sachen. Und ich weiß es immer nicht. Ich würde sagen, ähm, Sie suchen sich das aus. Das würde mir enorm helfen.
1: Dann würde ich vielleicht sagen, von all Heißt es All Encores? All Encores, genau. All Encores. Ja. Von All Encores den ersten Song, ja. der heißt The Roughest Trade. Die Zwischentöne mit einem Song von Nils Frahm, den er sich aber nicht ganz egoman selber ausgesucht hat, sondern wo ich gerade dachte, das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir mal einen Song hören, der so ein bisschen Leuten, die es vielleicht nicht kennen, so ein Gefühl von der Musik gibt. Und bei diesem Song vom Album All On Course war es auch schon spürbar, dass sie in ihrer Musik immer, nicht nur wenn es einen Konzertfilm gibt, einen mit direkt an dieses Klavier nehmen. Man hört immer viel vom Drumherum, Man hört nicht nur das Klavier, das ist so ein bisschen ihr Trademark Sound.
0: Ja, wurde zwangsläufig, weil ich hatte damals kein besseres Instrument. Also ich wollte immer einen Grand Piano aufnehmen, einen richtigen Konzertflügel, aber diese diese Dinger sind einfach unerreichbar, wenn man gerade anfängt Musik zu machen irgendwie und ich wollte vor allem Zeit verbringen mit dem Instrument. Ich wollte nicht in einem Studio mich gestresst fühlen, dass ich jetzt neun Stücke in einem Tag aufnehmen muss, weil ich habe sonst kein Geld mehr und so weiter. Und dann äh, war der Weg aus diesem Dilemma, dass ich einfach mit dem Instrument, was ich zu Hause habe, also meinem Übelklavier, ein ganz normales Kawa-Instrument, Kawai nichts Besonderes, das so präpariere oder so vorbereite, dass es irgendwie wie was klingt, was naja, für mich, ich sage immer Integrität hat. Also für mich ist Musik die sich fertig anfühlt oder die mich die mich überwältigt oder die mich irgendwie ergreift, mhm. die hat eine Integrität, nach der ich immer suche. Meine ganzen Klavieraufnahmen waren immer zerbrechlich, die klang immer wie schlechte Klavieraufnahmen und in dem Moment, als ich anfing, das Klavier komplett zu dekonstruieren und irgendwo Sachen abzubauen, ich habe erstmal das Klavier komplett befreit von seinen ganzen Holzverkleidungen. Jeder kennt das, das Ding ist ja eigentlich ein schwarzer Kasten. Und der Klang findet drin statt.
1: Mhm.
0: Und ich dachte mir, es muss alles weg. Dann wurde das Klavier sehr laut. Das ist auch logisch, weil dann, dann hört man alles besser. Und dann habe ich angefangen, irgendwelche Stofflappen zwischen die Saiten und die Hämmer zu montieren, damit der Hammer dann nicht direkt auf die Seite trifft, sondern nochmal gedämpft wird. Und der Ton wird dadurch eigentlich leiser. Aber diese ganzen Raschelgeräusche von den Tasten, die Schleifen, von den mechanischen Dingen im Klavier, die sich bewegen, die hört man dann. Gleich laut wie vorher. Das heißt, da verschiebt sich was und das hört man
1: dann ganz deutlich. Und oft ja auch sie selber, ne? Rascheln von, von Hosen, Schritte, Rutschen. Ähm. Das ist einfach schlechte Vorbereitung. Man könnte natürlich sich auch Klamotten
0: anziehen aus Merino-Wolle, die beim Bewegen gar kein Geräusch machen. Natürlich ist das auch. In der Aufnahmetradition, auch gerade beim Rundfunk, da gibt es natürlich gewisse Regelmäßigkeiten, was eine gute Aufnahme ist. Und mir ist schon klar, dass man beim Klavier nur die Noten hören soll. Aber das war mir dann auf eine Art und Weise auch zu dogmatisch. Also es gibt zum Beispiel einen Moment beim Klavier, da hört man, wenn man das, das rechte Pedal drückt, das Sustain-Pedal, dass die Dämpfer von den Seiten entfernt, damit der Ton ungehindert lange klingen kann. In dem Moment, wo man das Pedal drückt und die Filze lösen sich von den Metallseiten, macht es so ein, wie so ein kleines, so ein leichtes metallisches Geräusch. Und das ist immer so das Problem bei den ganzen Tontechnikern, dass sie das nicht hören wollen, dass man nicht mehr immer beim Pedal hört. Man darf nur den Ton hören. Und ich dachte, ich drehe das mal um. Ich nehme den Ton einfach so weit ich kann raus und habe dann nur noch den Rest. Mhm. Das ist eigentlich dann klar, sowas, was John Cage damals schon vielleicht probiert hätte. Das ist ja auch alles nichts Neues, aber für mich war das erstmal nur ein auf dem Weg geraten in eine Richtung, in der ich das Gefühl hatte, so ich bin jetzt hier nicht mehr umringt von tausend großartigen Sachen, die mich überragen und die viel besser sind, sondern ich bin plötzlich wieder in so einer komischen Gegend, wo zwar keiner ist, aber immerhin ist da keiner ja? Und, ja. Und, oder sind da ganz wenig. Und das, das fand ich eigentlich schon immer, immer spannender. Ich wollte mich nie anstellen irgendwo. Ich wollte nicht in der Reihe stehen als Nummer 122
1: und hm. dann warten, dass ich dran bin. Sich nicht anstellen wollen zeugt natürlich vielleicht von einem eigentlich auch großen Ego. Ähm, andererseits gehen Sie damit nicht ähm, auf die Art und Weise hausieren. Ich habe einen Konzertbericht gelesen, wo Sie auch gesagt haben, na ja, ich ich spiele da eine ganze Weile C-Dur und dann halt ein paar Töne drüber und dann vielleicht nochmal F-Dur und dann werde ich ein bisschen lauter und dann denken die Menschen gleich, da würde was passieren, aber eigentlich passiert gar nichts. Das heißt, sie machen es auch gerne, sie schrauben es runter. Also kokettieren fast damit, ist nicht zu kompliziert zu machen?
0: Beim Konzert, das ist immer so eine kleine Entertainment-Nummer gewesen. Mein bekanntestes Stück, Sass, was wirklich einfach sich ausruht auf drei Noten, die sich über eigentlich sechs Minuten wiederholen ich nehme so viel auf und arbeite jeden Tag an Musik, dann das Stück, wo, auf das ich dann reduziert werde, was natürlich ein ganz klassischer Vorgang ist in, im Musikgeschäft, man wird reduziert auf sein, in Anführungsstrichen, bestes Stück. Dass dieses beste Stück ist das, was eigentlich gar nicht komponiert ist, ist natürlich für mich sowohl toll, dass es dieses Stück gibt, weil das Stück hilft mir ganz toll in meiner Karriere, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen gemein. Mhm. Ich habe an anderen Stücken viel härter gearbeitet und viel, viel mehr geleistet in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung. Deswegen kokettiere ich ein bisschen in dem, in dem Bereich damit. Ja. Ich versuche das sowieso zu relativieren, weil ich persönlich wirklich das Gefühl habe, ich bin viel zu wahrgenommen oder viel zu bekannt für das, was ich mache. Das ist eigentlich mein, nicht mein Problem. Ich problematisiere das nicht, aber ich versuche damit irgendwie umzugehen. Ich habe Social Media auch abgestellt, damit das nicht noch schneller und kontrollierbarer wächst. Ich will nicht so gerne so sehr in den Mittelpunkt geraten, weil das hilft mir eigentlich nicht in meiner Arbeit. Um das, was Sie machen, vielleicht auch länger machen zu können? Genau, einfach um zu gucken, dass ich jetzt nicht irgendwie in ein paar Jahren irgendwie irgendwo an einen Punkt gerate, wo mich alles nervt oder wo mich alles anstrengt. Ich bin ganz geduldig und denke mir, das Leben als Künstler ist halt ewig lang. Wenn ich Künstlerbiografien studiere, dann muss man tragischerweise feststellen, dass die meisten gar nicht alt werden, weil sie es nicht aushalten. Und die ganz wenigen, die es schaffen, ein Leben lang irgendwo auch aktiv und relevant Kunst zu machen, da, das sind wenig, wenig Figuren, die ich da finde. Und ich glaube, ein großes Problem beim Ruhm ist, dass, wie beim Wachstum in der Ökonomie und im Markt, dass ewiges Wachstum ja schwierig ist, ein schwieriges Konzept. Und wenn wir merken, wir wachsen über eine Periode in irgendeine Richtung viel, dann sollten wir innerlich jetzt bereit sein, auch wieder zu schrumpfen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Konzept, wo wir uns nicht so gut mit auskennen. Und gekonnt schrumpfen ist, glaube ich, noch
1: schwieriger als gekonnt wachsen. Den Song, den wir vorhin gehört haben, ein kleines Stückchen Klavier daraus. Das haben andere aufgegriffen, gesampelt für den Hip-Hop-Künstler Trettmann in seinem Song Stolpersteine der genau über das erzählt, diese Stolpersteine, die an das, ähm, an das Leiden der jüdischen Menschen in, ähm, in Deutschland erinnern, diese kleinen ähm, Platten auf dem Boden, die Stolpersteine. Ähm, was macht das mit Ihnen, wenn andere irgendwie so ein Stückchen aus ihrer Musik rausschneiden? Beäugen Sie das mit so einem... Aha, ist, interessiert Sie das? Haben Sie Angst davor, dass jemand dann irgendwie das, was man selber geschaffen hat, dekonstruiert oder freuen Sie sich darauf, auf sowas?
0: Ja, ist eigentlich völlig, völlig egal, weil auch da, egal wie ich reagiere, ich kann mich nur verheddern. Ja, wenn ich dagegen vorgehe, verheddere ich mich auf eine ganz unangenehme Art und Weise. Wenn ich mich darüber freue, verbündige, verbündige ich mich. Das alles steht mir nicht zu. Der Song ist der Song, der, äh, den habe ich ja veröffentlicht, damit der macht, was er will. Der wird zu so abgespielt, wie abgespielt wird. Da wird so gehört, wie er gehört wird. Bestimmt auch im falschen Moment. Für mich persönlich, ja, ich würde dann, kann dann nicht durch die Welt rennen und den Leuten ihre Lautsprecher richtig drehen oder gucken, dass die links und rechts beides geht oder dass der X-Bass rausgedrückt ist oder ich meine, ich muss damit leben, dass die Musik da draußen womöglich auch mal... Aus dem Handy-Lautsprecher? Ja, Schiffbruch erleidet oder irgendwo, ne, zum falschen Moment eingesetzt wird. Was ist schon falsch und was ist richtig? Ich entscheide mich als Künstler in dem Moment ja den Song machen zu lassen und wenn er sich entscheidet, bei Trettmann mit dem Lied zu landen, dann freue ich mich. Aus dem Grund, weil ich, weil ich Trettmann tatsächlich sehr respektiere. Ich finde die Sachen, wie er es macht, finde ich, finde ich sehr finde ich sehr sehr gut, obwohl ich jetzt mich in dem Bereich nicht so gut auskenne. Aber ich war in dem Falle sofort begeistert von dem Thema, der Idee und dass diese, dass diese Musik überhaupt ja, so, ein, so ein Spektrum abdecken kann. Ne? Das freut mich persönlich, aber wie gesagt, das ist eigentlich völlig egal.
1: Dann hören wir jetzt mit ähm, Nils Frahm, der heute zu Gast ist. In den Zwischentönen jetzt aber einen Song von ähm, seiner Musikliste, die er mitgebracht hat. Äh, weiter geht's auf jeden Fall nach den Nachrichten. Dann schauen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen auf die Biografie und die Musikbiografie von Nils Frahm. Hören aber erstmal einen Song, der auf mich eine ziemlich große Sogwirkung entfaltet hat. Ich kannte weder das äh, Trio Dictaphone, wie ich gelesen habe, in den End 90ern in Berlin gegründet, noch den Song, The E-Song. Äh, Habt ihr dann direkt aber mehrfach hintereinander gehört. Ähm, warum ist der auf der Liste? Man könnte jetzt natürlich ahnen, okay, Berlin, vielleicht ähm, irgendwelche Bekanntschaften.
0: Ja, genau. Oliver Dorell, der hinter äh, Diktaphon steckt, neben Roger Döring, der die Blasinstrumente spielt, das ist ein Duo sind für mich mit der Grund gewesen, warum ich damals aus Hamburg nach Berlin wollte. Ich habe in Hamburg diese Platte in die Hände bekommen. Ähm, M equals Addiction. Sperriger Titel, Diktaphon, mhm. ganz, ganz unauffälliges Artwork. Und ich habe die aufgelegt, ich erinnere das, im Plattenladen und genau bin eigentlich eingefroren. Das war für mich einfach eine ganz neue Emotion, die ich nicht kannte. Für mich war das wichtiger als alles andere. Ich habe versucht, das in die Welt zu tragen. Ich wollte es meinen Freunden erklären, aber es ist leider immer nur Nischenmusik geblieben. Also diese, diese, diese Platte für mich ist so wichtig wie irgendwas von den größten Komponisten, die ich kenne. Es ist Mozart, Beethoven, Es ist für mich so einflussreich gewesen wie kaum was anderes, so dass ich von zu Hause weg wollte und wollte näher
1: an diesen Menschen sein. Dann hören wir das jetzt bis zu den Nachrichten. Diktaphone, The E-Song. Ich bin Julius Stucke, mir gegenüber sitzt Nils Fram, den wir musikalisch schon ein bisschen kennengelernt haben. Musikbiografisch vertiefen wir es sicher auch noch. Mir ist bei Ihrer Musikauswahl eine Sache aufgefallen. Da sind schon einige dabei, die entweder direkt für Film und Theater gearbeitet haben, also Künstler, die für Film und Theater gearbeitet haben, und auch ansonsten Musik, wie als wäre sie gemacht zum Bild. Ist das eine bewusste Auswahl? Ja, es wird mir ja auch oft
0: nachgesagt, dass ich wie wie perfekte Filmmusik mache ähm, und dass ich doch mal mit Film was machen sollte, ne? weil es irgendwo anscheinend Bilder auslöst im Kopf. Ähm ich denke, Musik tut das, also Musik, die einen Unterhaltungswert hat, ein, gewissen, ein gewisses Tempo oder eine gewisse Dichte an Ereignissen, die löst automatisch eine Atmosphäre und vielleicht manchmal sogar eine Szene aus. Ja. Man kann sich richtig vorstellen, wie eine Katze durch die, durch die Nacht sich verkrümelt, in der Musik gerade eben gehört, ja, so dieses Ausplätschern und man sieht eine Pfütze, und der Mond spiegelt sich da drin, man hat das Gefühl, das Wasser tropft von der Regenrinne. Also solche Assoziationen, die, 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 die leuchten mir ein. Ich persönlich mag das sehr, weil man muss ja gar keinen Film mehr dazu sehen. Man kann eigentlich die Augen schließen oder mit offenen Augen träumen. Und die Musik lädt dann quasi dazu ein, den eigenen Film zu genießen. Und das ist ja ähnlich wie beim Buch, natürlich nochmal anders. Aber irgendwo fehlt genau eine Sache. Beim Film belastet mich das manchmal. Ich habe ja auch für Film gearbeitet. Ich mache das nicht so gern. Es belastet mich einfach sehr die Explizitheit von dem Material. Es ist so... Es fehlt eigentlich noch, dass da so Geruch noch aus mhm. dem Kino wenden kommt. Und genau hat man und genau, versucht. Und genau das ist der falsche Weg. Also genau durch das Weglassen, durch das, durch, man muss die Vorstellungskraft des Menschen erreichen. Wenn, wenn die, wenn die vernachlässigt wird, dann musst du ja alles erzeugen, mhm. alles nativ erzeugen in dem Produkt. Und das, das dockt nicht wirklich an den Menschen an ja das, das, das perlt ab und, und äh, deswegen ist, glaube ich, dieses Weglassen, also eine Ebene weglassen, das Bild zum Beispiel weglassen, nur nur was hören, äh, ist viel anregender für mich als zum Beispiel jetzt noch dazu, mir den perfekten Film auszudenken, den dann noch zu machen, weil wenn der Film dann fertig wäre, würde er die, die Filme der Menschen ersetzen, die in dem Moment sonst entstehen.
1: Mhm. Und wenn Sie sich ans Klavier ransetzen, ähm, sind da Bilder da oder kommen die dann irgendwie während des Spielens dazu? Das
0: weiß ich gar nicht. Witzigerweise beim Spielen habe ich keine, ich kann das nicht mehr überwachen. Also ich, ich erinnere dann noch gar nichts. Also das ist ja das Schöne beim Klavierspielen oder beim Musikmachen, dass man ab einem gewissen Punkt sich so verausgabt, dass alles andere nicht mehr da ist. Ein Empfinden für Kopfschmerzen, was man noch für fünf Minuten hatte, oder vielleicht kratzt ein was am Bein. All diese Dinge, die, die rücken so in den Hintergrund und das auswerten können oder sich selber beobachten können beim Improvisieren, ist ein Glück auch weg. Mhm. Weil wenn man sich noch beobachten kann, dann ist man nicht drin. Mhm. Also das, das, das ist eine Bedingung in dem Moment, wo man wirklich drin ist in der Musik, was man auch sein muss, damit die Musik gut wird. Vielleicht Trance. Ist, ja, ist Trance. so wie eine Meditation und das ist ja auch das Schöne daran, das, das macht mich so glücklich bei der Musik.
1: Ja. Dann hören wir einen Song von Michael Galasso. Scene One von Michael Galasso, ein US-amerikanischer Komponist und Musiker, hat Violine gespielt, aber eben auch für Theater und Film komponiert. Was schätzen Sie an diesem Stück, dieser ersten Szene?
0: eine Art andere Emotion. Also ich habe als Kind viel Klassik gehört und mein Vater hatte diese Platte als LP. Er hat ja für ECM, das Label, auf dem die Platte rauskommt, hat er da damals ein paar Fotos beigesteuert und seitdem stand er auf der promo out liste und so kamen einmal im Monat Platten von hm. ECM bei uns ins Haus und äh, da hatten wir halt dann immer wirklich eine Bandbreite da. Und die habe ich mir besonders geschnappt. Mein, mein Papa hat die, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen, aber für mich war die damals wie... Naja, wie, was ich aus der klassischen Musik kannte, aber es klang plötzlich wie Popmusik. Also es war, es war von, der, von, der, von der Dichtheit und der Nahheit der Geige war es plötzlich wie, wie ein Stück Popmusik. Es war moderner. Mhm. Auf der anderen Seite war es auch ein bisschen wie so eine Art, klar, wie so eine Bach-Waldi-Eske-Welt. wie Waldi, Eske, Welt. Also Es hatte eine, eine große Spanne da für mich und ich war ganz schön irritiert und konnte mit erstmal nicht so viel anfangen. Und genau das ist der Mo Moment, wo ich wahrscheinlich mich komplett in Musik verliebe. <lacht>
1: Michael Galasso ist das. Uh, scene One hören wir. Michael Galasso war das US-amerikanischer Komponist und Musiker, Film- und Theatermusiker ausgesucht von Nils Fram. Und ähm, dieser Michael Galasso, der kommt aus einer super musikalischen Familie, aus einer Familie, wo es ähm, zwingend scheint, wie es dann weitergeht, Vater ähm, Violinist und Konzertmeister, die Mutter hat Oboe gespielt. Also irgendwie schon klar, dass der Sohn früh anfängt, hat er dann eben auch im kleinsten Alter mit drei Jahren äh, Violine spielen. Mit elf habe ich gelesen das erste Solokonzert auf großer Bühne. Also irgendwie so eine, ja vielleicht auch langweilig zwingende Entwicklung, wobei das viel zu gemein vielleicht klingt, irgendwie bei dem, was dann dabei rausgekommen ist. Aber von da kommen wir natürlich ganz gut ähm, zu ihrer eigenen Familie und musikalischen äh, Sozialisation. Sie haben schon gesagt, dass das eben auch Musik war, die über den Vater, der selber ähm, Fotograf ist, ins Haus gekommen ist. Bei Ihnen war es, ähm, wenn der Vater ähm, Fotograf ist, nicht so eine zwingende, das Kind spielt Klavierfamilie oder? Nee, also meine,
0: meine Mama hatte das Klavier aus dem Bestand der Großmutter dann nach Hamburg bekommen, ähm, aus Süddeutschland, und da stand dann bei uns und die Mama spielte vor allem äh, klassische Musik. Die konnte schon wirklich gut Noten lesen und konnte Schumann spielen, tolle Sachen. Und mein Papa, der wollte immer Musik lernen, der war aber, der wurde nie gefördert von den Eltern. Wir kommen eigentlich aus so einer Art bauern -Bauerndynastie. Und da war Musik machen einfach nicht wichtig. Und mein Papa hatte nicht das Glück, Musikunterricht zu bekommen, obwohl er natürlich damals total auf Musik stand, wollte Gitarre spielen, alles machen. Und musste sich das selber be beibringen. Und von daher hat mein Vater, glaube ich, nur darauf gewartet, dass ich auch nur das leiseste Interesse an Musik äußere, um mich dann sofort zum Unterricht zu schicken und massiv zu fördern da drin. Das
1: ist ja eigentlich die, die klassische Geschichte, genau. die dann schief geht, oder? So, weil, weil man schon. unbedingt will, dass der Sohn das der macht, Sohn was man das, selber nicht... was man nicht, sich nicht
0: machen kann. Ähm, klingt jetzt vielleicht in meiner Darstellung auch zu sehr so. Ich, ich glaube, dass das war eine absolut vernünftige Entscheidung, dass ich mich ja, ans Klavier setze, weil er stand halt da. Und ich, ich saß da eh immer dran, also bevor ich Unterricht hatte, habe ich irgendwann rausgefunden, also als Vier-, Fünfjähriger, dass immer, wenn ich eine Note von den weißen Tasten in der Mitte auslasse, dann klingt das eigentlich ganz okay. So, ne? Das ist halt eine Terz. Also, du kannst dann die Tastatur hochwandern. Und dann muss man sich vorstellen, ich stand da, die Hände nach oben ausgestreckt, ja. konnte gerade die Tasten erreichen, habe immer eine Taste ausgelassen und dann äh, rutscht ich die Terzen hoch und runter. Und das klang natürlich erstmal für erwachsene Menschen brauchbarer, als wenn Kinder nur mit den Fäusten da drauf rumhämmern. So. Und das heißt, ich habe mich ja schon... Quasi dem Instrument von
1: alleine genährt, aber, aber dann kam der Unterricht, das war nicht immer schön. <lacht> okay, aber Sie haben trotzdem weitergemacht, Sie sind trotzdem dabei geblieben, ähm, haben aber ja. zumindest in dem, was ich gelesen habe, rückblickend sich dann immer mal so ein bisschen schon gesagt, es war nicht richtig zielstrebig, der Klavierweg.
0: Ja, vielleicht war es nicht unbedingt mein mein Weg, wie ich mich normalerweise mit Sachen beschäftige. Wenn ich heute mich beschäftige, dann, dann tue ich das ja nicht so akademisch oder verschult, leider nicht. Also wenn ich wirklich mich auf den Arsch setzen würde, dann könnte ich wahrscheinlich gewisse Sachen noch tiefer durchdringen. Aber mein Ansatz als Kind war schon immer, ich bin relativ zerstreut. Ich fange eine Sache an und dann, dann laufe ich hier rüber und dann gehe ich da wieder zurück und dann vergesse ich die wieder und dann also Ich mache immer super viele Sachen auf und so war es für mich einfach erstmal schwer, ein Stück von vorne bis hinten auswendig zu lernen oder durchzulernen. Weil wenn ich dann Chopin spiele und ich spiele die drei Takte und beim vierten Takt fällt mir ein Akkord auf, den ich mag, dann habe ich immer sofort angefangen, selber zu improvisieren und ich habe dann stundenlang Klavier gespielt, aber nie Chopin. Und dann kam irgendwann der Mittwoch, wo ich wieder zum Klavierunterricht musste und dann kam raus. Ich habe zwar alles andere gemacht, aber kein Chopin. Und, <lacht> und von daher war es natürlich oftmals auch äh, frustrierend für den Lehrer und frustrierend für mich und frustrierend für die Eltern. Aber ja, ich bin dabei geblieben, vor allem, weil ähm, dann mit 13, 14, nach sechs Jahren klassischem Einzelunterricht und vor allem klassischer Musik äh, hat dann mein bester Freund in der Schule sich ein Schlagzeug gekauft und um, mein Vater hat reagiert und meinte, hör mal zu, wenn du jetzt mal deinen dein komischen Plan Segelflugschule und Pilot werden, <lacht> wollte ich damals wirklich. Mit 13, 14 habe ich dann rausgefunden, ich kann mit 14 einen Segelflugschein machen. Das muss ich mir vorstellen. Ich kann zwar noch keinen Mofa fahren, Mofa. aber ich kann, ich kann fliegen. Das wollte ich natürlich unbedingt und habe mich schon angemeldet in eine Segelflugschule. Und dann hat mein Papa diesen Plan eingetauscht gegen ein ausgewachsenes Keyboard mit Verstärker und da habe ich eingeschlagen, habe quasi gesagt, na gut, dann werde ich halt Künstler. Im Nachhinein, Nachhinein war es nicht schlecht. Ja. Vielleicht eine, keine, keine schlechte Entscheidung, wobei beide, beide Jobs wären Corona-mäßig natürlich jetzt ja. nicht besonders. Aber nee, gut, ähm, keine Se schlechte Entscheidung. Segel
1: Segelflugschule auch nie nachgeholt nochmal irgendwann?
0: Nee, 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 das, war, das ist wirklich ein Weg, da muss man dann nur das machen. Das ist klar, also kannst du jetzt nicht nebenbei noch viel anderes machen.
1: Und dieses Hin- und Herspringen, das glaubt man aber nicht zum Beispiel, wenn man Ihnen zuschaut beim Kaffeekochen. Sie haben hier vorhin einen Kaffee ähm, zubereitet und ähm, das machen manche Menschen ja auch so Knopf an, zack, Kaffee kommt raus. Sie haben diese Maschine vorbereitet, vorgewärmt und sich alle Zeit genommen dafür, einen perfekten Kaffee zuzubereiten. Das heißt, Sie gehen dann schon total ein was auf. Das passt ja eigentlich nicht zu diesem, ich springe von einem zum anderen. So, Sie können schon sich in eine Sache total vertiefen.
0: Ja, das gelingt mir tatsächlich dann auch. Äh, deswegen bleiben die Sachen erliegen. Also ich, ich fange irgendwo an, einen Kaffee zu machen und dann gehe ich um die Ecke und sehe irgendwas Interessantes und, 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 und bin ich plötzlich 30 Minuten versunken. Und äh, dann fällt mir irgendwann wieder auf, wenn ich zur Kaffeemaschine gehe, oh, ich habe hier einen Kaffee angefangen, den habe ich noch nicht zu Ende gemacht. Ähm, ja, ich werde ich werd reingesaugt in gewisse Sachen und äh, habe, glaube ich, eine eine tatsächlich eine ausgewachsene Aufmerksamkeitsspanne. Also mhm. ich kann mich wirklich, also auch für Musik interessieren oder für, für Filme, die alle langweilig finden, oder ich kann mir wirklich das, ich kann, ich kann dem Gras beim Wachsen zugucken und mich fantastisch amüsieren.
1: So, mhm. ja. Sie haben es ja schon mal gesagt, dass Sie, dass Sie eben in der Musik Dinge ausdrucken können, die sie sonst mit Worten nicht so gut ausdrücken äh, können, das gerne dann mal versuchen vielleicht in Interviews aber ähm, und besser werden damit. Aber eben ja, die, die Musik ist trotzdem noch mal was anderes. Also hat das, ich mein, das, das klingt jetzt vielleicht auch so ein bisschen ähm, küchenpsychologisch, aber hat das dann was Therapeutisches sich ans Instrument zu setzen und Sachen rauszulassen, die man sonst nicht rauslassen kann?
0: Ja, ganz klar. Also eindeutig. Ich denke, dass das dass die Kunst oder auch ganz besonders die Musik sich super anbietet, um, um, um schlechte Energien in etwas zu verwandeln, wo man sich dran trösten kann oder was sogar auch noch andere tröstet, was wieder einen selber tröstet. Also dass das irgendwo relativiert natürlich das Leiden auch auf eine verrückte Art und Weise. Ich könnte es überspitzt sagen, wenn ich nicht mehr leiden würde, dann könnte ich keine Musik mehr machen. Ich will hm. aber Musik machen, deswegen muss ich gucken, dass ich nicht zu glücklich werde. Also das, da gibt es natürlich gewisse gewisse Dinge, wo man sich sogar fast künstlich wie in so einem Art Zustand hält, in dem man sich inspiriert fühlt. Und das ist ein Zustand, der ist garantiert nicht durchgehend schön. Mhm. Aber, aber äh, man könnte sich sogar einreden, der muss sein, damit ich meine Kunst machen kann, weil ich bin ja Künstler und ich habe mich entschieden für diesen Weg. Und das muss ich jetzt auch durchziehen oder so. Ne? Klar wäre es schön, wenn ich mich nicht mehr heilen müsste mit meiner Musik, dann würde es heißen, ich hätte diesen Kampf in mir vielleicht äh, erledigt. Also, und, dann, und dann wüsste ich, aber dann hätte ich ein anderes Problem, dann wüsste ich nicht mehr, was ich machen soll. Mhm. Ähm, das heißt, ich will eigentlich auch nichts lösen. Ich will ja auch nicht fertig werden und muss in mir etwas aufrechterhalten, was mich verzehrt damit ich meinen mein Alltag bestehe und so weiter. Also das sind das sind, das sind sind spannende Fragen für mich.
1: Mhm. Kann man ähm, in Worte fassen, woran Sie dann kämpfen, womit Sie kämpfen?
0: Ja, ich habe das ja schon, schon, schon immer wieder versucht, in Worte zu fassen, aber die Worte klingen so, die klingen so hoffnungslos. Und ich denke, dass alles, was ich jetzt versuche zu darüber zu sagen, ist eigentlich kein, äh, es ist nichts, was mich, was mich belastet. Die Welt ist für mich komplett unfertig, das ist nicht schlimm. Und, und irgendwo, was mich, glaube ich, was mich, was mich sehr, was mich sehr unzufrieden stimmt, ist oftmals der Umgang von uns allen mit diesem, mit diesem Ding, das ist doch, ist doch völlig okay, dass die Welt nicht so ist, wie wir uns sie vorstellen. Wir müssten uns damit eigentlich nur einrichten. Ich denke einfach, wir machen uns das Leben extra schwer als Menschen gegenseitig. Wir, wir nehmen uns viel zu hart ran. Ja, wir, wir, wir setzen uns gegenseitig unter Druck und wir arbeiten da alle dran mit. Und ähm, dabei sind wir nicht mehr glücklich. Ich empfinde das nicht, dass wir wirklich dabei aufgehen oder glücklich sind und... Wir verbrauchen die Ressourcen von, von Kreaturen, die wir noch gar nicht kennen in der Zukunft. Also wir, wir betreiben maßlosen Raubbau und können aber, aber diesen Bankraub, den wir betreiben an unserer Umwelt und an, an, an allem Möglichen, an der Kultur, das, was wir dabei erwirtschaften oder rauben, das, das, das macht, macht uns nicht glücklich. Und ich glaube, in diesem Zustand zu leben ich seit Jahrzehnten, das ist meine Welt, das ist meine Zeit.
1: Jetzt fragen hier in den äh, Zwischentönen über ähm, ja, Dinge, die antreiben zu Musik, die man versucht in äh, Musik zu packen. Und ähm, natürlich erzählt auch die Musik, ähm, die Sie für heute ausgesucht haben, was ähm, über Sie, würde ich sagen. Zum Beispiel jetzt äh, ein Komponist, der 1937 in Kiew geboren wurde, Valentin Silvestrov. Auch ihm kann man wahrscheinlich mit Worten nicht gerecht werden, aber.
0: 37 geboren, das heißt, sagen wir mal, 1950 war schon irgendwie für Musik und alles total am Brennen und das war die Zeit von, von, klar, von nach dem Zweiten Weltkrieg der Kulturrevolution, muss man sagen, ja, wo John Cage und die ganzen modernen Komponisten gesagt haben, alles, was uns was die Menschheit zum Scheiterhaufen geführt hat, zum Zweiten Weltkrieg, ist auch vorbereitet durch die alte Musik, die alte Kultur. Und man hat sich halt versucht, mit der Zwölftonmusik und mit ähm, ganz neuen Strömungen ganz klar abzugrenzen von allem, was zu diesem Zweiten Weltkrieg geführt hat. Ganz plump gesagt. Und Valentin silvestrov ist jemand, der damit bricht und einfach sagt so, ja, ich... Klar, ich will nicht Musik machen, die es schon gab, aber ich will vor allem mich nicht an dieses Dogma richten, dass alles, was ich jetzt mache, halt total in Anführungsstrichen schräg und verrückt und außergewöhnlich klingen muss. Ich will auch Musik machen, die aus dem Herzen kommt und die ich spüre, die sehr menschlich ist, für mich ganz tolle menschliche Qualitäten hat. Er will keine neue Musik machen. Er will seine Musik machen. Wenn ich morgen keine Musik mehr machen kann, dann macht Valentin Silvestroff die für mich, weil ich versuche, das zu machen, was er macht. Ich denke, dass er die Musik schreibt, die ich gerne schreiben
1: würde. Aus den 70ern, Label Dame Sans Merci. Valentin Silvestrov aus einem Liederzyklus, der ein bisschen was hat von, von Schubert Winterreise auch. Mhm, tatsächlich, ja. Und jetzt haben Sie gerade, als das lief, gesagt, Sie könnten sich fast vorstellen, alles, was Sie aufgenommen haben, wegzudrücken und durch sowas zu ersetzen.
0: ja Nicht nur durch sowas, sondern ganz explizit durch seine Musik, weil ich einfach denke, so dass er so wenig wahrgenommen wird und jemand, der schon so lange einfach so eine Art von Musik macht und wie unter so einem Stein verscholden lebt und keiner hebt ihn hoch und guckt mal drunter. Und auf der anderen Seite zu erleben, wie man selber in so ein Schlaglicht gerät, ja, wo schon fast jede kleinste Bewegung wahrgenommen wird, die man macht. Ähm, da denke ich dann oftmals, das ist nicht ganz fair und das ist auch nicht richtig.
1: Sie haben diesen Weg ja ähm, auch so angefangen und unterbrochen, angefangen und unterbrochen quasi, also sich dann doch nicht zu Ende getraut, für das Musikstudium zu bewerben, wieder zurückgezogen, erstmal was anderes gemacht. War das Angst? War Angst so ein, so ein Motiv? Ja, ich
0: dachte auch früher, dass es gar nicht so wichtig ist oder vielleicht, dass ich viel mehr Zeit habe. Ja, also es war erstmal, Schule war vorbei und dann war ich so froh, nicht mehr zu müssen, dass ich einfach erstmal ganz lange mich jeder, sage ich mal, Eindeutigkeit entziehen wollte. Ich wollte vor allem einfach erstmal mich orientieren. Und dann war ich kurz davor, mich beim NDR zu bewerben als Kabelträger oder Techniker, weil ich einfach dachte, na gut, das Klavierspiegel ist meine Medizin. Ich will mir da nicht reinreden lassen. Ich hatte schon immer den Instinkt, dass, dass die Musik für mich das Letzte ist, was bei mir wirkt. Und in dem Moment, wo ich das jetzt irgendwo mir
1: zermeißeln lasse in irgendeiner Akademie, was hätte ich dann noch? Sie haben jetzt gesagt, Sie wären dann fast beim NDR Kabelträger geworden. Das heißt, die Begeisterung für Technik war auch schon da. Wissen Sie, wo die herkam, Woher diese Begeisterung kam für ja auch das ganze Maschinenwerk drumherum? Synthesizer, mit Mikrofonen experimentieren, all das, was Sie technisch machen. Studio aufbauen und eben wirklich ja, mit Klang experimentieren.
0: Das kommt bestimmt aus meiner Waldorfschulzeit, weil auf der Weilerschule war es ja immer verboten, mit Strom was zu machen. Ja, es war ja alles verpönt. Also Fernsehen war des Teufels und, und Gitarrenverstärker war das Ende der Kultur. Und ähm, also ja, alles, was irgendwo ein Kabel hatte oder einen Stecker hatte oder irgendwo nicht äh, aus der Zeit von Rudolf Steiner kam, war einfach nicht mehr da. Und mir war damals schon klar, wer Rudolf Steiner heute noch hier der würde schon wissen, was ein schlechter Gitarrenverzerrer ist und ein guter Gitarrenverzerrer. Also es ist ja nicht immer so einfach, ne? Gitarrenverzerrer sind schlecht. Und für mich hatte das dann sehr was von der Kirche. Ja, Jesus würde das nicht gut finden. Ja, aber Jesus ist 2000 Jahre schon nicht mehr hier. Wer weiß, was er heute sagen würde und so weiter. Also dieses fehlende sich reindenken können und Dinge irgendwie anpassen können, das hat mich so auf die Palme gebracht in der Schule. Neben all den tollen Sachen, die wir auch hatten und den tollen Impulsen, die wir bekommen hatten als Kinder. Und ich will das nicht schlecht reden. Aber dieser eine Punkt, der hat mich doch dann schon sehr inspiriert.
1: Und ähm, wir hatten es vorhin schon kurz, es ist ja eben auch sowas entstanden, was man so als Trademark-Sound ähm, beschreiben könnte. Sie haben gesagt, dieses, dieser Klang, der entsteht, ähm, wenn das Sustain-Pedal irgendwann langsam so, können Sie den Sound nochmal machen? so ein Geräusch macht, was ansonsten rausgefiltert werden soll. Ja, aber diese, diese Momente irgendwie ganz hoch zu ziehen und eben auch alle kleinen Geräusche drumherum, die das Klavier macht, richtig zu Featuren hochzuziehen, das ist auf vielen Aufnahmen da. Und dann haben sie, finde ich sehr interessant, dieses, was so ihr Sound ist, wenn man so will, auch angefangen zu verkaufen. Verkaufen klingt negativ, aber sie haben so mit so einer Berliner Firma Native Instruments zusammen die machen Sampling-Libraries, also quasi künstliche Instrumente, die in der Kiste im Computer drin sind, die dann jeder mit seinem MIDI-Keyboard spielen kann. Und da gibt es quasi, quasi ihr Klavier, ihren Sound. Und man kann so mit Reglern dazu drehen. Ich möchte noch mehr von dem eigentlich...
0: Den Geraschel haben ja, zum Beispiel. Ich ja. möchte
1: mehr von dem Störgeräusch ja, dazu ja, haben. Ja. Und so, was war die Motivation? Das packen wir jetzt in eine Kiste und das kann dann jeder haben. Ist ja auch ich
0: das ist, ist ja von vornherein immer mein, mein Credo gewesen, äh, sag, wie du es machst. Ja, weil in dem Moment, wo du offenlegst, was du genau machst und wie du es genau machst, ähm, befreist du dich davon, das Geheim halten zu müssen. Das ist ganz einfach. Äh, dieses Geheimnis belastet jeden. Also es gibt viele viele Künstler, die versuchen quasi die Spuren der Entstehung zu verwischen, um dem Kunstwerk mehr vielleicht äh, Autonomie zu geben. Und all diese Sachen, die waren mir immer zu kompliziert. In dem Moment, wo ich das allen gebe, heißt das ja automatisch auch für mich, dass ich etwas anderes machen muss. Und das ist ganz wichtig. Bevor man irgendwie sein Fort baut und versucht, dass einem keiner so einrennt, mache ich lieber die Zugbrücke runter und lade alle ein. Mhm. Und das, ähm, für mich ist das aber nicht der Moment, wo etwas Neues entsteht natürlich. Ich will auch nicht diesen pädagogischen äh, Nils machen und sagen,
1: nein, das bringt euch jetzt nichts und mhm. macht das nicht. Und also alles darf Instrument sein, ja. auch, auch das, Also ich meine, oder würden Sie sagen, gerade diese ganzen Geschichten, die irgendwie in dem, in dem Computer drinstecken, sind für mich kein richtiges Instrument, weil kommt ja eigentlich kein wirklicher Sound raus. Ah, Das ist
0: ein ganz bonierter äh, Angang für mich, weil ich, ich bin ja nun in der glücklichen Lage, dass ich das Original hier habe und mein, meine Güte, vielen Dank nochmal an alle, die mich da unterstützen, weil nur dadurch kann ich das machen. Und jemand, der ähm, das nicht machen kann, weil er, ich meine, die Leute laden sich die Software auch illegal runter und das kostet quasi null Euro. Ja? Also das für jemanden irgendwo am Ende der Welt, ähm, vielleicht mit einem ganz geringen Einkommen, gar nicht vergleichbar. Ich habe viele, viele Bekanntschaften über das Internet in Iran zum Beispiel, ja, tolle Musiker, die mir Sachen schicken aus dem Iran und die können sich da jetzt nicht mal ein Klavier hinstellen mit Klavierstimme und sonst was. Also da, das hilft ihnen absolut, wenn die ein, ein Tool haben, mit dem sie Musik machen können.
1: Sie haben ja ansonsten das, das Klavier bauen, also nicht selber, aber mit einem befreundeten Klavierbauer ja auch zu einem quasi, wir machen immer weiter, immer, immer größer, wirklich immer größer, immer größer, obwohl sie sagen, ja, Wachstum unendlich geht nicht. Aber beim Klavier haben sie zumindest versucht, immer weiter zu wachsen. Dann gab es das 3,70 Klavier und jetzt gibt es in ihrem Studio das 4,50 Meter hohe Klavier mit so einem Podest, wo man hochklettern muss, mit einer Leiter davor. Das, ähm, wie wie, wie kam es zu diesem Wunsch, irgendwie da immer größer zu werden mit dem Klavier?
0: Es ist total unangenehm, dass es da so eine Art, klar, so weltgrößtes Klavier und so einen Größenwahnsinn drinsteckt. Ähm, aber es ist ja für mich eine Annäherung an die korrekte Größe für das Instrument. Also wir versuchen eigentlich nur die richtige Größe vom Klavier zu ermitteln, weil wir halt das Gefühl haben, das hat noch keiner gemacht. Es wurde eigentlich immer vorher aufgegeben, weil das Dogma war, das Klavier muss transportabel bleiben mhm. und ein Klavier kann nicht größer sein als ein Grand Piano, dann geht es durch keine Tür mehr, dann kriegst du es nicht mehr von der Bühne auf die Bühne, ähm, aber es ist immer noch zu klein, also ein neun, 9-foot, neun also ein drei Meter langes Grand Piano ist für die tiefste Seite ist es zu kurz und die tiefen Seiten, die letzte Oktave klingt einfach nicht, weil die Seiten werden kürzer, aber dadurch dicker. Du kannst ja beim Klavier schummeln. Du, kannst ja, du hast ja drei Parameter, die Dicke der Seite, die Spannung der Seite und dann noch ähm, äh, die Länge der Seite. Und wenn du diese Parameter gegeneinander verschraubst, dann versteht man, warum gibt es ganz kleine Klaviere und warum gibt es ganz große Klaviere, die aber alle die gleiche Stimmung haben. Es mhm. liegt ja an diesen gegeneinander verschobenen Parametern. Das heißt gleichzeitig, dass es irgendwo eine perfekte Größe geben könnte die wir die ganze Zeit nicht beachten, weil wir uns quasi aussuchen können vorher, wie groß soll das Klavier werden? Da müssen wir nur noch die Dicke der Seiten anpassen und so weiter. Und wir wollten das einfach mal ausprobieren, wie gut kann Klavier eigentlich klingen, wenn man die Größe mal nicht so ernst nimmt. Wenn man mhm. einfach mal sagt, das Klavier ist so groß, wie es denn groß ist, damit es gut klingt.
1: Und ist das das Ende der Fahnenstange? Also haben Sie... Ähm der Drumstick runtergebracht. Das Ende der Fahnenstange, ist, ist das Klavier mit den 4,50 Meter jetzt schon ähm, nah dran an der perfekten Größe?
0: Nah dran, würde ich sagen. Ich glaube, wir könnten sogar noch auf 4,80 gehen oder 4,90, aber wir haben das Gefühl, dass wenn wir jetzt auf 5,50 oder 6 gehen würden, dann würde, dann wären die Seiten so lang, dass die durch das Schlabbern, sage ich mal, die würden dann anfangen zu schlabbern beim Vibrieren. Also da gäbe es dann durch die Schwerkraft und andere Parameter wieder Probleme. Also ja, die, die sinnvolle Größe ist wirklich schwer zu ermitteln, da muss man einfach ausprobieren. Es klingt vielleicht jetzt auch nicht unbedingt eindeutig besser, aber es hat unten im Bass einfach eine Qualität und einen Klangreichtum,
1: den wir von keinem anderen Instrument kennen. Irgendwann hätte natürlich auch ihr sehr hoher Raum irgendwie nach oben eine Begrenzung. <lacht> ja, genau. Wir hören noch einen, einen relativ ruhigen, akustischen Song mit einer ähm, zerbrechlichen Stimme. Tiny Vipers, dahinter verbirgt sich äh, Jessie Fortino, eine Stimme. Davon ist auf ihrer Liste um, ja gar nicht so viel drauf, äh, Nils Fram. Deshalb bekommt natürlich diese Stimme dann nochmal mehr Gewicht.
0: Ja, Jessie kenne ich persönlich, ähm, ihre Musik Kam zeitgleich mit Peter Broderick in mein Leben. Äh, mein musikalischer Freund, der mich damals äh, mit auf Tour äh, schliff. Und der, der zeigte mir diese Platte ungefähr 2010. Und ähm, irgendwo ist die Traurigkeit in ihrer Stimme und in ihren Songs, ist irgendwo wie gemacht für den Resonanzraum in mir. Ich habe das Gefühl, der Hall auf ihrer Stimme ist quasi irgendwas in meinem Körper und irgendwas singt von ihr in mir drin. Und deswegen musste ich sie auch unbedingt kennenlernen und wir haben jetzt auch ein kleines eigenes Label und wir arbeiten auch gerade daran, sie wieder mehr in den aktiven Musikbetrieb zu bringen und ähm, arbeite auch gerade mit ihr nebenbei an ihren neuen Kompositionen und ja, es ist einfach ein total für mich eine total berührende Person, Sängerin, Künstlerin und ähm, ja, würde mich total freuen, wenn sie auch wieder neue Songs schreibt.
1: Der hier heißt auf jeden Fall Dreamer von Tiny Vipers. Vipers war das Dreamer hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk, ausgesucht von Nils Fram. Einen Song, wo er gerade gesagt hat, als der lief, der ist einfach ehrlich, also nicht zehn Takes gemacht und dann irgendwie aus fünf den besten zusammenkopiert, sondern die eine richtig gute Aufnahme getroffen, den richtigen Moment getroffen. Und wir haben auch über die Auswahl der Musik gesprochen für heute. Und diesen Moment, den ich hatte beim Durchhören, dass ich dachte, ah, da sind unglaublich viele Sachen dabei die machen es ähm, den Hörerinnen und Hörern nicht leicht.
0: Aber ich habe ja dann auch gesagt, das wiederhole ich jetzt, äh, dass äh, ich es ganz schön finde, wenn, wenn am Ende der Sendung einfach alle ums Radio gekuschelt sind, die die Aufmerksamkeit da aufbringen, die sich davon abgeholt fühlen. Und man, man muss ja nicht immer alles für alle machen, dann, dann kommt da meistens so eine Soße bei raus und ich höre selber viel Deutschen funken, höre das gerne. Und ich habe mir so vorgestellt, wenn jetzt irgendjemand im Auto sitzt, das Auto anmacht und sein Lieblingssender Deutschlandfunk ist ja vorprogrammiert, geht an und dann ist das so eine ganz leere Musik und die Leute gucken kurz, hä, ist das mein Radiosender, was ist das? Ja, mhm. Also diese, für mich ist eigentlich immer das Credo Aufmerksamkeit zu erzeugen, aber nicht in dem Sinne von, von, der, von der Werbung oder wie Ronald McDonald das macht als Clown vor McDonald's stehen und sagen, hallo Kinder, hallo Kinder, sondern durch zum Beispiel Schweigen oder eine Pause ein Innehalten erzeugen und dieses Inhalten ist immer für mich der Schritt, damit wir eine neue Erfahrung machen. Das ist, die Leute fragen mich, warum spiele ich mit Toilettenbürsten auf dem Klavier? Es gibt einen Teil, wo ich dann die Toilettenbürsten raushol und auf dem Klavier dem schönen steinway mit den natürlich frischen Toilettenbürsten äh, so ein bisschen Geräusche drauf mache. Ähm, warum tue ich das? Ja, damit die Leute wieder aufwachen. Ja, visuell passiert da was, sie sehen was, das klingt aber ganz komisch und ganz viel besser, als sie denken.
1: Und das ist dieser Moment der Irritation. Und war es ein klein bisschen Kalkulation, aber auch bei der Klobürste? Total. Absolut. Also damit schaffe ich es, dass die Leute drüber
0: reden. Absolut. Ich finde es ganz wichtig, dass man sich Gedanken macht, wie man sein Live-Set strukturiert. Set-None, das ist ein Stück da. Spiele ich eine Note eine Minute lang hintereinander. Die fängt leise an, wird ein bisschen lauter. Ding, 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 ding. Hat den Hintergrund, dass. In den ersten Jahren meiner Konzerte kannte mich keiner. Ich habe irgendwo gespielt und in dem Moment haben die natürlich nicht aufgehört zu reden. Ich habe diese Note gespielt und ich habe die so lange gespielt, bis die Leute nicht mehr geredet haben. In dem Moment, wo sie geschwiegen haben, spiele ich einen aufgespreizten Gizmol-Akkord. In dem Moment sind alle belohnt, weil ich spiele den Akkord ja erst, wenn alle still waren.
1: Mehr Kalkulation geht gar nicht. Gab sie, haben Sie sich irgendwie aber eine, eine Deadline gesetzt, so wenn jetzt alle nach, nach 500 Mal dieser einen Note nicht ruhig sind, dann muss ich aber doch mal den Akkord spielen? Klar, das ist auch ja. passiert. <lacht> aber es war wirklich immer
0: erstaunlich, es hat immer erstaunlich gut funktioniert. Also dieses, der, der Ton wird ja auch so laut und nervig, dass die Leute dann irgendwann ins Gespräch einstellen und sagen, spinnt der? Also die gucken wirklich dich an, als wärst du der letzte Mensch. Und sind wirklich auch sauer dann. Ne? Also die sind hm. schon fast Die haben angepasst. ja bezahlt dafür. Ja, und du machst jetzt Quatsch. Und dann spielst du diesen Akkord. Und dann plötzlich sind sie so, warte mal, ich habe mir das Vorurteil. Das finde ich aber jetzt schön. Bumm. Und dann sind sie mit sich selbst beschäftigt. Hm. In dem Moment hören sie auf zu reden.
1: In diesem Studio, in dem sie es sich so sehr schön gemacht haben, muss man wirklich sagen, so ein einfach vielleicht auch stehen gebliebene 50er Jahre, Holzvertäfelte Zeit, wunderschöner Raum, wunderschön warmes Licht. Das ist einfach gemütlich im klassischen Sinne, gemütlich in einem positiven Sinne, da kann man sich ja sehr gut einschließen. Man sieht, wenn man hier drin ist, man sieht das draußen ja auch nicht. Man kann wunderbar vermutlich hier die Zeit verlieren. Sind Sie so ein bisschen ähm, Einsiedler? Ja, ich, ich versuche so viel Zeit wie möglich allein
0: zu sein, ohne dass es unangenehm auffällt. Es gibt ja den Moment, wo einen dann die, die Ängsten vermissen oder sagen, man hat einen Termin verpennt oder hätte sich mal melden können da muss man sich natürlich mal sich mal melden oder auch sonntags bei der Familie anrufen das ist das ist das das mache ich auch gern und ansonsten bin ich gerne so weit wie es geht für mich alleine einfach weil ich dann nicht weiß wie es mir geht vielleicht kennen das andere auch aber ich weiß immer erst wie es mir geht wenn ich andere Leute treffe die mich meistens dann fragen wie geht's dir oder man fängt erst dann wahrzunehmen wie geht's mir eigentlich und äh, Manchmal ist mir das zu viel. Manchmal, manchmal denke ich dann so, ich will gar nicht drüber nachdenken. Mir geht es gar nicht. Und ich will auch nicht wissen, ob es mir gut geht oder schlecht geht. Ich bin jetzt kein, kein Menschenfeind, aber es ist, glaube ich, für uns alle gesund, um nicht darüber nachzudenken, wie es uns geht, gar nicht erst in Kontakt zu treten.
1: Hamburg ähm, kommen sie ja eigentlich her, also sind aber dann ähm, lange schon in Berlin, haben aber auch mir erzählt, dass sie gar nicht mehr so richtig schon eine ganze Weile zufrieden oder glücklich sind mit diesem, mit diesem Verlauf, den Berlin genommen hat. Ähm, alle müssen dahin, alle wollen dahin, das große Geld kam hin und hat vielleicht auch viel kaputt gemacht. Und dann ähm, kommt jetzt noch On top quasi ähm, zu einem Übel Corona und macht ähm, alles, was an Kultur da ist und an Kleinem da ist, sowieso erstmal stumm. Äh, haben Sie da Angst um Berlin? Haben Sie, eine, haben Sie die Sorge, dass da einfach nach Corona nichts mehr übrig ist?
0: Nee, ich mache mir um Berlin nicht so große Gedanken oder Sorgen, weil. Ich habe das Gefühl, das macht eh keiner. Und wenn ich jetzt damit anfange, dann, dann bin ich da ganz allein auf weiter Flur. Berlin hat ja immer dieses Befreiende, so kein interessiert irgendwas und alle sehen es das so wie, so ein, wie so ein Mietauto, was man mal so ein bisschen, wie so ein Carsharing-Projekt. Ja, jetzt gerade ist es natürlich äh, schade, dass so wenig von dem, was die Stadt auszeichnet, übrig bleibt. Und ich meine, die Corona-Regeln, die sind äh, sicherlich für uns alle nachvollziehbar und irgendwo irgendwo fällt uns auch nichts Besseres ein, aber was ja trotzdem passiert ist, dass danach ja nur die Stärkeren überleben. Ja, das ist ja wie so Desinfektionsmittel mhm. auf die ganze Stadt geschüttet und die kleinen, äh, nicht sterilen, Kei äh, nicht resistenten Keime,
1: die gehen jetzt kaputt. Es gab ganz am Anfang ja mal kurz diesen, kurz diesen Aufkeimenden Gedanke, es könnte im positiven Sinne einiges ändern, dass quasi man wieder feststellt. Das habe ich nie gedacht.
0: Ja. Ja. Das ist für mich eine komplette Fehleinschätzung. Für mich war es von vornherein das Bild, dass jetzt äh, die zehn größten Firmen der Welt bleiben übrig und alle anderen gehen kaputt und müssen zu den größten zehn Firmen der Welt, um sich da anstellen zu lassen. Das ist das, was passiert. Und auf, auf wessen Kosten? Auf den Schwachen, die keine Lobby haben. Das sind Künstler, Kulturschaffende und so weiter, weil die auch klar selber Schuld keine Lust hatten, sich um Politik zu kümmern. Politik
1: ist ja auch anstrengend und so weiter. Aber mhm. die Autoindustrie kümmert sich um die Politik. Könnte die Kulturbranche dann doch was lernen ähm, aus dieser Zeit, was sie danach sozusagen besser machen kann?
0: Also was der Branche, glaube ich, attestiert werden muss, ist, dass sie auch künstlich groß war vor der Krise. Also der Musikmarkt war sehr voll und der Kunstmarkt war voll. Und ich sage mal alles, was Kultur und Kunst war, war ein bisschen überlaufen, also fast wie so, dass jeder Abitur macht und jeder studieren muss und so weiter. Also es war so eine gewisse, ähm, ja, ein, ein gewisser Überfluss da an Festivals, an Möglichkeiten, sich kulturell irgendwie zu bedienen zu viele Partys, zu viel gefeiert, zu viel von allem. Also es war ein bisschen unübersichtlich und noch sehr anstrengend. Und äh, ich sage mal, dieses ganze profihafte Gefeiere, das äh, ist, glaube ich, nicht nur mir auf die Ketten gegangen. Und äh, so, ein gewisse, so ein gewisser Überdruss von zu viel darf man jetzt nicht vermischen mit dem Problem, dass die Kulturschaffenden keine Lobby haben. Aber ja, etwas gesund geschrumpft gehört das Ganze schon. Und dort war einfach auch zu viel Druck, zu viel Geld und zu viel ja, Gelderwartung auch im Spiel, mhm. denke ich mal. Und die Gagen von allen Künstlern, die, ich habe das beobachtet, was die Festivals zahlen mussten, um überhaupt noch Künstler zu kriegen, was dann die, was dann die Gäste zahlen müssen, um das Festival Tickets zu leisten. Es war alles nicht mehr schön. Mhm. Ich fand das alles nicht mehr richtig und nicht mehr,
1: nicht mehr anständig. Wir haben immer mal so ein bisschen drüber gesprochen. Es klang immer mal so ein bisschen an, dieser Moment, ähm, was kommt danach? Also zum Beispiel ein großes Projekt gehabt mit dem Konzertfilm, danach erstmal in so ein Loch gehen. Ähm, oder überhaupt, äh, was mache ich, wenn ich eben nach 30 Alben feststelle, ich muss mich neu erfinden. Also so dieser Moment, was kommt danach? Ähm, wie denken Sie an die Zukunft? Machen Sie sich Ziele nach dem Motto, in diesem Jahr 2021 ähm, muss jetzt wenigstens ein Album oder neuer Sound oder mit dem Klavier was anderes machen, irgendwas auseinandernehmen. Machen Sie sich solche Ziele oder kommt es einfach auf Sie zu? Ja, ich glaube, das
0: lasse ich jetzt auf mich zukommen. Ich habe auch noch so viele, ich meine, diese ganzen Jahre auf Tour waren dann doch so voll und hektisch, dass, dass ich gar nicht so zu viel gekommen bin. Ich, ich arbeite einfach mein Archiv auf. Ich gucke überhaupt, was gibt es denn noch für Aufnahmen und Manchmal komme ich auch einfach nur ins Studio und löte Kabel und bin jetzt gerne, gerne einfach mal draußen im Garten und äh, schnippel ein bisschen an Pflanzen rum. Ein Thema, was ich völlig irre finde, ja, warum kenne ich mich nicht mit lebenden Sachen aus? Ich fühle mich wie der, wie der Minister des Toten. Ja, Hier drin gibt es keinen einzigen Baum, hier gibt es kein Fenster. Und hier sind einfach nur Kabel und Technik und äh, es riecht nach Motorenöl und Strom. Und das ist meine Welt und ich. Ich kann damit so viel anfangen, ich kenne mich damit so gut aus, aber eigentlich will ich immer das machen, was ich nicht kenne und das sind jetzt gerade zum Beispiel Dinge draußen.
1: Das ist doch gut. Das heißt, Sie müssen, müssen auf jeden Fall entweder sich hier dann doch nochmal einen Durchbruch ans Licht schaffen oder Kunstlicht rein, dann können Sie hier auch Pflanzen irgendwie. begrünte <lacht> ja. Wände. Genau. Vielleicht so Raumakustik aus Pflanzen. Das ja, super. Ja. Ja. Also besser keine Ziele machen, besser entspannen. Wissen Sie, was Sie heute noch machen? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ähm
0: fand das erstmal total toll, dass der Funk hier zu meinem ins Studio kommt. Ich war ehrlich gesagt immer so ein bisschen traurig, weil ich höre das ja jeden Tag und dachte, wann, wann reden die mal über mich? Und ich dachte schon, die, die ignorieren mich mit Absicht, weil die mich total doof finden oder so. Oder irgendwie mir was vorwerfen, dass ich vielleicht den klassischen Kulturbegriff oder vielleicht habe ich, hab ich irgendjemand beleidigt. Aber Die Klobürste war die es. Die Klobürste war es. Irgendwas
1: habe ich falsch gemacht, aber jetzt genieße ich das erstmal den ganzen Tag. Ja,
0: freue mich und vielleicht spiele ich noch ein bisschen Klavier.
1: Jens Fram war das Musiker, Musikerkomponist, Studiomensch, der auch einen hervorragenden Kaffee macht. Hm. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für den Kaffee natürlich. Ich bin Julius Stucke und ich sage auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und habe noch einen Hinweis, dass nämlich in der kommenden Woche Deutschlandfunk das Corona-Gedenken überträgt. Deshalb gibt es die Zwischentöne nicht am 18. April. Die nächste Ausgabe gibt es am 25. April. Tanja Runo dann im Gespräch mit dem Insektenforscher Michael Ohl, der sich vor allem auch ungeliebten Insekten widmet wie Spinnen und Wespen. Nils Fram, Sie haben noch ein allerletztes Wort, zuletzt Musik. Und ich würde sagen... Da hole ich die hervor, die ich vorhin zugunsten ihres Songs sozusagen äh, fallen gelassen habe, nämlich Tape ähm, aus Schweden und Dripstone. Tape ist, die
0: kombinieren Klänge, die vernünftig sind, mit völlig
1: unvernünftigen Klängen.
0: Und dabei passiert dann das.